0: L'apparato urinario ha la funzione di eliminare le sostanze di rifiuto. I reni hanno la funzione di produrre urina eliminando con essa le sostanze di rifiuto e hanno anche il compito di regolare il volume e la pressione oncotica dei liquidi extracellulari. La funzione del rene, quindi, è quella di detossificare l'organismo, in particolare eliminando le scorie azotate, regolare la volemia tramite l'azione sul rene stesso dell'aldosterone, del fattore natriuretico-atriale e anche della vasopressina, regolare l'equilibrio elettrochimico, l'equilibrio acido-base e la pressione sanguigna. Inoltre ha un ruolo nella regolazione del metabolismo del calcio, essendo le cellule renali bersaglio dell'azione del paratormone. Il rene è anche coinvolto nella trasformazione della vitamina D nella sua forma attiva e nella produzione di eritrocoietina, fondamentale per l'emopoiesi. Il rene è un organo pari alloggiato nella fossa lombare, una zona della regione posteriore dell'addome retroperitoneale. Proiettati sulla colonna vertebrale si estendono dal margine inferiore di T11 al margine superiore di L3. In particolare, il rene destro è più basso del rene sinistro, in media di 2-3 cm. Il polo inferiore del rene sinistro dista 5 cm dalla cresta iliaca, mentre il polo inferiore del rene destro dista solo 3 cm. Il polo superiore del rene sinistro coincide con l'undicesima costa, mentre il polo superiore del rene destro coincide con lo spazio tra l'undicesima e la dodicesima costa. Nel complesso, gli assi maggiori dei due reni sono orientati in basso e lateralmente e questo fa sì che i poli superiori siano più vicini tra di loro di quanto non siano i poli inferiori. Inoltre, il piano passante per la faccia anteriore e posteriore non è un piano frontale. Di solito i reni si adattano alla parete addominale posteriore e quindi al piano muscolare sul quale sono appoggiati. Il rene è un organo con forma paragonabile a quella di un fagiolo schiacciato antero posteriormente. Solitamente ha un colore rosso scuro tendente al marrone e presenta sulla superficie delle piccole strutture stellate più scure, determinate dalle vene stellate visibili subito al di sotto della capsula renale. Entrambi i reni hanno aspetto schiacciato sul piano antero posteriore. La loro asse maggiore, quindi, è lunga intorno ai 12 cm, il loro asse trasversale 6 cm o 6,5 cm e il loro asse antero-posteriore, quindi, lo spessore è tra i 3 e i 5 cm. Il rene adulto solitamente ha una superficie liscia, tranne in alcune zone, specie vicino all'ilo, dove la superficie è solcata da degli infossamenti. Il rene nel suo sviluppo fetale, anche nei primi anni post nascita, presenta invece una superficie solcata. In questo organo quindi si distinguono una faccia anteriore, una faccia posteriore, una faccia mediale e una faccia laterale, un polo inferiore e un polo superiore. La faccia anteriore si presenta convessa. Nel rene destro prende rapporto superiormente con la ghiandola sul destra, inferiormente con la fessura colica destra e, nel caso in cui il rene sia situato più in basso della media, anche con le anze digiunali, lateralmente con il lobo destro del fegato, formando una piega peritoneale che costituisce il legamento epatorenale, mentre medialmente è in rapporto con la parte discendente del duodeno formando, anche in questo caso, una piega peritoneale che dà origine al legamento duodeno-renale. Nel rene sinistro, invece, la faccia anteriore è in rapporto superiormente con la ghiandola surrenale sinistra, inferiormente con la fessura duodeno-digiunale e con le anse digiunali, medialmente con la parete posteriore dello stomaco, rapporto mediato dalla borsa aumentale e con la coda del pancreas, mentre lateralmente con la milsa, la fessura colica sinistra e la prima parte del colon discendente. La faccia posteriore del rene è pianeggiante e a questo livello i rapporti di entrambi i reni sono sovrapponibili. Inferiormente al piano della dodicesima costa osserviamo il rapporto con il muscolo grande psoas nella porzione mediale, il rapporto con il muscolo quadrato dei lombi nella porzione intermedia e il rapporto con il muscolo trasverso dell'addome in posizione laterale. Superiormente alla proiezione della dodicesima costa, il rene invece ha in rapporto con il diaframma, che si interpone tra la faccia posteriore del rene e la pleura polmonare, eccetto che a livello del trigono lombocostale, una regione triangolare a base inferiore che si forma tra il pilastro laterale della parte lombare e la parte costale, dove si ha un rapporto Diretto tra il rene e il seno pleurale costo-diaframmatico. Inoltre, la faccia posteriore del rene entra in rapporto con tre strutture nervose: il dodicesimo nervo costale, il nervo ileo inguinale e il nervo ileo ipogastrico. Il polo superiore di ognuno dei due reni è coperto dalla ghiandola surrenale corrispondente, che si spinge sulla faccia anteriore sul margine mediale. Le due ghiandole surrenali hanno però forma diversa, quella di sinistra ha forma semilunare, mentre quella di destra ha una forma a cappello frigio. Il polo inferiore si presenta più acuto ed è in rapporto a distanza con la cresta aliaca. Il margine laterale si presenta convesso e regolare, nel rene destro è in rapporto con il fegato, mentre nel rene sinistro è in rapporto in alto con la milza e in basso con il colon discendente. Il margine mediale si presenta concavo e ospita l'ilo renale, che si continua all'interno del rene nel seno renale, in cui sono inserite le porzioni iniziali delle vie urinarie. Inoltre l'ilo è la zona di passaggio di vasi arteriosi, venosi, linfatici e delle strutture nervose. Nel rene destro il margine mediale è in rapporto con la vena cava inferiore, mentre nel rene sinistro è in rapporto con la orta addominale. Inoltre i due margini, inferiormente all'ilo renale, sono in rapporto con il tratto iniziale degli ureteri. In genere a livello dell'ilo troviamo dall'avanti verso l'indietro la vena renale, l'arteria renale e la pelvi renale. Visto che la vena cava inferiore decorre lateralmente a destra della orta addominale, la vena renale destra è più corta di 2-3 cm della vena renale sinistra, mentre l'arteria renale sinistra sarà più corta di 2-3 cm rispetto a quella destra. Questa differenza di dimensione fa sì che la vena renale sinistra passi per un tratto di 1-2 cm anteriormente alla orta addominale e viceversa che l'arteria renale destra passi posteriormente alla vena cava inferiore. L'ilo è quindi una fessura a livello del margine mediale del rene appiattita in senso antero-posteriore, molto estesa in senso cranio-caudale, all'interno della quale si impegnano le strutture destinate al rene. L'ilo immette all'interno di una cavità scavata nel rene, ovvero il seno renale, che ha una forma di parallelepipedo con asse maggiore e longitudinale di 7 cm, un asse trasversale di 3 cm e un asse sagittale di 1 cm. La superficie interna del seno renale presenta delle strutture bitorsolute, quindi delle sporgenze che sono prodotte dalle papille renali, ovvero quelle porzioni delle piramidi renali di Malpighi che sporgono nel lume del seno renale. Inoltre all'interno del seno troviamo il prolungamento del grasso della capsula difusa, che circonda le porzioni iniziali delle vie urinarie. A questo livello infatti si trovano i calici minori, l'inizio delle vie urinarie che fanno seguito ciascuno ad una papilla renale, i calici maggiori che rappresentano la confluenza di più calici minori e infine la pelvi renale che si forma dalla confluenza di più calici maggiori e sporge in parte anche esternamente al seno renale prima di dare origine agli ureteri. Il rene è un organo che presenta una certa mobilità a causa della scarsa rigidità dei suoi mezzi di fissità che sono costituiti dalla loggia renale, dai vasi renali, dal peritoneo e dalla fascia di told. Inoltre, un ruolo fondamentale nel mantenere in posizione il rene lo svolge la pressione positiva endo-addominale la loggia renale è una capsula fibra diffusa formata dalla fascia renale e dalla capsula diffusa del rene. La fascia renale è una struttura connettivale che delimita le logge renali. È una differenziazione del connettivo sottosieroso situato profondamente al peritoneo parietale, che prende il nome di fascia trasversale. La fascia trasversale, a livello del margine laterale di ciascun rene, si sdoppia e si divide in un foglietto posteriore o fascia retrorenale e in un foglietto anteriore o fascia pre-renale. Queste fasce lasciano uno spazio intorno alla capsula fibrosa che viene definito spazio perirenale, in cui ritroviamo il tessuto adiposo che forma la capsula adiposa del rene. In particolare, la fascia retrorenale è detta anche fascia di Zuckerkandl e aderisce alla fascia dei muscoli quadrato dell'umbio e grande psoas, mentre la fascia prerenale è detta fascia di gerota. Essa risulta rinforzata a livello del colon ascendente e discendente dalla fascia retrocolica, che si forma durante lo sviluppo embrionale dell'intestino. Lateralmente ogni loggia è chiusa da un angolo acuto formato dall'accollamento dei due foglietti, anteriore e posteriore, che vanno a formare la fascia trasversale. Medialmente invece i due foglietti rimangono distanti e presentano un comportamento diverso. Il foglietto anteriore si unisce sul piano mediano con il controlaterale, anteriormente alla aorta e alla vena cava inferiore, mentre il foglietto posteriore si fissa alle pareti anterolaterali dei corpi vertebrali quindi medialmente le due loggie renali si continuano l'una nell'altra e non si presentano divise. Superiormente sono chiuse da un angolo acuto che si forma dalla fusione dei due foglietti, mentre inferiormente discendono fino alla cresta iliaca senza fondersi. L'apertura inferiore della loggia rende possibile un movimento di scivolamento, indicato come eptosi renale, il quale porta i reni a discendere talvolta fino al livello della cresta iliaca. Oltre al rene e alla ghiandola surrenale, la loggia renale accoglie anche i vasi renali e le loro principali diramazioni, tra cui i vasi surrenalici inferiori e i vasi ureterali superiori, ma anche un plesso venoso e un plesso arterioso perirenale.